0: Hello, lamento los inconvenientes que puede ocasionar el mal audio de este episodio, pero creo que es muy buen episodio. Entonces por eso lo voy a subir y espero que lo puedan escuchar completo. Hello, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de, de Cuerpo a Cuerpo. Yo soy Rocío García, tu nutrióloga de confianza Y pues bueno, ya les debía un episodio desde creo que desde enero o febrero Pero es que la verdad es que vivir con depresión es algo que hay veces que, que Como que tienes muchas ganas de hacer muchas cosas y que padre y qué increíble Y hay otras veces que no le encuentras la motivación a las cosas cuando tienes... Este tipo de, de enfermedad pues, sí, Es una enfermedad mental Y pues bueno Me di mi tiempo De estar lista para volver A, a grabar para ustedes La verdad es que Tenía muchas ganas De, de tocar un tema eh, Con respecto Pues a lo que yo estudié ¿no? A la carrera que estudié Que es nutrición Y pues quiero hablar de la obesidad es un, es un episodio que yo ya había escrito, que yo ya había tenido como la oportunidad de sentarme y de pues hablar con toda franqueza, tanto como profesional eh, de la nutrición, como especialista en nutrición y también como una mujer ex gorda, ¿no? Y, y, y porque también entiendo esta parte de que pues nos negamos, sí, nos negamos a creer que la obesidad es una enfermedad. Y que con el tiempo, eh, pues la obesidad no va a, bueno sí, va a cobrar la factura. ¿Por qué? Porque es una enfermedad metabólica multifactorial y puede que ahorita seamos eh, personas eh, con obesidad o personas gordas sanas, pero a la larga el exceso de grasa puede llevarnos a muchos problemas metabólicos y todo lo demás. Y por eso me dio la tarea de hablar de este tema desde ahí, desde la especialista y la profesional de la salud y desde una mujer ex -gorda con un trastorno de la conducta alimentaria. Y pues bueno, ya después de esta breve introducción de casi tres minutos, eh, pues voy a empezar. La verdad es que hace unos días me preguntaba si sí, era mala nutrióloga, por no hablar de la obesidad como una enfermedad. Y la verdad es que hoy quiero hablarlo eh, porque la obesidad se considera un problema de salud pública en México y en el mundo. De eso no podemos negar, o sea, no podemos negar que todas las instituciones de salud a nivel internacional y a nivel nacional eh, consideran la obesidad como el factor número uno para la, des la predisposición a enfermedades crónico-degenerativas como por ejemplo la diabetes, la, diabetes, la hipertensión, el cáncer eh, y algunas otras eh, enfermedades. Realmente creo que la obesidad está incorrectamente planteada como una enfermedad, eh, como la enfermedad del descuido o de la falta de amor propio, o que la gente no tiene dinero o tiempo para invertir en su salud y como que eh, la obesidad no es por eso esas no son las consecuencias de la obesidad realmente la gente hay veces que no quiere estar gorda hay veces que solo es por otro motivo por la genética por alguna enfermedad eh, mental y el consumo de algunos eh, eh, medicamentos que, que hacen a que que hacen que aumentes tu grasa corporal, etcétera y es que la obesidad se define como una enfermedad crónica multifactorial compleja que se desarrolla por una interacción de factores genéticos, sociales, conductuales, culturales, fisiológicos y metabólicos. Y bueno, o sea, ya teniendo este, esta pauta, ¿no? O sea, esta definición, pues sí, realmente eh, pues tenemos que cuidar mucho el porcentaje de grasa y el exceso de grasa que tengamos. Eh, pues para evitar todas estas enfermedades crónico-degenerativas que al final, pues el desenlace de la enfermedad es muy triste y es muy feo y es muy fuerte ahora, ¿cómo sé si tengo obesidad? ¿No? o sea, realmente eh, hay personas delgadas con obesidad eh, ya sea por el porcentaje de grasa visceral alto o por el porcentaje de grasa subcutáneo alto y nadie nos habla de eso, de que también las personas delgadas pueden sufrir un exceso de grasa. Y bueno, el diagnóstico más común es el del índice de masa corporal, que se calcula usando tu peso y la talla. Eh, pero acá el problema es que este índice no es el 100%, o sea, no es 100 confiable. Por ejemplo, ¿qué pasaría si medimos y pesamos a una persona atlética que pesa 85 kilos y mide 1.68 68 Obviamente el índice de masa corporal saldrá, saldrá en 30, lo que esto indica que tiene obesidad grado 1, pero por composición corporal eh, podemos decir que su peso es eh, en, en masa muscular alta y en un porcentaje de grasa muy, muy bajo. La manera adecuada de hacer un diagnóstico es haciendo las mediciones necesarias para poder calcular el porcentaje de grasa del paciente. Cada paciente tiene un determinado porcentaje de grasa y con eso, o sea, ya teniendo el porcentaje de grasa es como se puede eh, acomodar el plan de alimentación y el estilo de vida para que el paciente pueda hacer una recomposición corporal. Obviamente así, o sea sabiendo el porcentaje de grasa corporal se puede dar un mejor diagnóstico sabiendo la cantidad de tu músculo, de agua, de hueso y grasa que son los cuatro componentes de nuestro cuerpo y bueno los parámetros de grasa obviamente varían entre cada persona pero podríamos decir que un porcentaje de grasa adecuado eh, eh, pues eh, es menor eh, a 30 en mujeres y eh, el diagnóstico de obesidad eh, en mujeres de 30% de grasa y de hombres el 32% de grasa. Ahí ya se considera como una persona con obesidad. Ya dependiendo del grado, ¿no? Es la obesidad grado 1, 2 y 3 por índice de masa corporal. Y bueno, tenemos que recordar que debemos tener en cuenta eh, indicadores para atrevernos a hacer algún diagnóstico, ¿no? O sea... Sí, tenemos que ver, eh, a mí me han llegado niños que están en pleno crecimiento y que los pediatras me los mandan para bajarlos de peso. Y yo digo, ¿por? O sea, si los niños apenas están estirando, ¿no? O sea, el objetivo con los niños, en, en este caso, no es bajarlos de peso, sino que ir haciendo que su crecimiento no se vaya alentando o que haya un adecuado crecimiento y que entonces se pueda distribuir la grasa y también se pueda planificar un plan de alimentación de acuerdo a sus necesidades y este a todo, ¿no? O sea, a, a todo lo que los niños están acostumbrados a hacer. Realmente ellos son más activos y necesitan tal vez más energía y, o sea, yo he visto que les dan hojitas de 1200 calorías a niños y niñas y digo, ¿por? O sea, me llegan pacientes... Eh, de 12 años y les da miedo pesarse y cuando les digo que o sea el porcentaje de grasa y todo eso me dicen que están tristes porque <ríe> quieren ver un peso menor al que ellos creen tener y pues ahí es cuando empiezan eh, la tortura por las dietas y también pues por el por tener el peso adecuado y bueno la verdad es que es un tema complicado, ya sea en niños y en adultos, porque ambos pueden tener tendencias a desarrollar una mala relación con su cuerpo y con la comida. Ahora, ¿por qué la obesidad está asociada a otras enfermedades metabólicas? Es importante saber que cuando padecemos sobrepeso o obesidad, estamos en una constante inflamación celular, lo que altera eh, lo que altera todo nuestro cuerpo a nivel hormonal y de ahí se derivan varias enfermedades como la diabetes, la resistencia a la insulina, la hipertensión, eh, la hipercolesterolemia, toda la parte de la hipertrigliceridemia, los trastornos de la conducta alimentaria, apnea del sueño, cáncer y pues, un montón. Hay. O sea, tener obesidad es tener una enfermedad que puede conllevar a tener otras más a eh, otras enfermedades más importantes y más graves eh, por, eh, pues el, por el aumento en el, porcentaje, en el porcentaje de grasa. Y bueno, esto no quiere decir que tengas miedo o que es eh, que es así 100% seguro que puedes tener una predisposición eh, genética. O sea, realmente hay veces que tienes la predisposición, hay veces que no. Y pues también es muy importante que en todas las edades haya una prevención de la enfermedad, tanto de la obesidad como de algunas otras enferme enfermedades, teniendo buenos hábitos alimenticios, tener una rutina frecuente de ejercicio, hacer chequeos médicos con regularidad, hacer exámenes de laboratorio para saber que todo esté bien y, y, y realmente si tu médico no te dice, ¿sabes qué? O sea, a mí me preocupa, como esta parte de que, no sé, ya tienes resistencia a la insulina, ok. Entonces, la recomendación del médico tendría que ser hacer un cambio en el estilo de vida, ¿no? Tendría que preguntar por si haces ejercicio, qué es lo que comes, etcétera, antes de mandarte al nutriólogo o hacer una dieta, ¿no? Que por primera instancia es eso, ¿no? Es mandarte a con una persona calificada para que te pueda hacer un plan de alimentación de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus gustos y que sea completamente personalizado obviamente cuando tú vas al doctor porque tienes gripa y te manda a perder peso, eso es gordofobia sí, lo lamento pero es gordofobia y ahí, o sea, ¿por qué? o sea, ¿por qué me estás mandando a... Eh, a, a bajar de peso cuando nada más tengo gripa, ¿no? O cuando nada más este me duele la cabeza. Obviamente que si el médico, no sé, con lo, el dolor de la cabeza empieza a indagar y empieza a descubrir que tienes algún problema en la tensión arterial... Es muy probable que si tienes sobrepeso o obesidad, eso es lo que está provocando eh, el desbalance metabólico a nivel cardíaco y a nivel hormonal, etc. Y entonces, como primera instancia, o sea, ya que no hay que esperar a que el médico te diagnostique con una enfermedad que tengas que atender. O sea, sí es importante preocuparnos eh, por cómo estamos, ¿no? Más allá del peso, por cómo estoy haciendo que, que mi cuerpo esté saludable. Este puede ser tomar terapia, ir al nutriólogo, eh, hacer ejercicio, eh, leer, ¿no? O sea, hay un montonal de cosas que puedes hacer para que tú puedas sentirte saludable. Y sí es importante que, o sea, hay personas con obesidad, que realmente retrasan muchísimo la, las enfermedades metabólicas porque tienen un estilo saludable, o sea, comen bien, hacen ejercicio, o sea, es increíble realmente ver a una persona con sobrepeso y obesidad que está bien metabólicamente ¿no? y que lleva un buen estilo de vida y no se les debe de juzgar eh, en ningún momento por si son flojos o si, son, o si no comen, o seguramente comen comida de gordos, ¿no? Que es lo que yo vengo peleando con todo el mundo, que no hay comida de gordos. Y, y pues eso, ¿no? O sea, sí hay que, este... Si a ti nadie te pregunta, no tienes por qué opinar del peso de los demás. En el caso de los médicos, pelean mucho eso. Es que es mi obligación. Ok, sí, pero... Antes se pregunta, antes de mandar a alguien al nutriólogo o a perder peso, se pregunta, oye, a ver, cuéntame, ¿qué, com qué, este, qué has estado comiendo últimamente? O a ver, ¿qué ejercicios estás haciendo? Porque tal vez eh, estés teniendo un problema con el ejercicio, no sé, etcétera. O sea, ahí hay muchísimas formas de abordar eh, pues, a, a las personas con sobrepeso y obesidad eh, de una forma que no sea irrespetuosa y gordofóbica. Y bueno, eh, ¿la dieta es importante en esta enfermedad? Claro que sí, es, es una enfermedad que se puede controlar y se puede revertir. Eh, obviamente, se desprograma eh, los genes de la obesidad, ¿no? O sea, y desprogramar, hagan de cuenta que se les pone un off, Ajá, que son como un switch. Y entonces si tú empiezas como a desactivar esos genes, la verdad es que puedes retrasar, eh, pues, eh, otro, algunas otras enfermedades genéticas, eh, con carga genética, perdón, eh, mayor. Y también, eh, pues, les estás dando a tus hijos eh, el, el poder, ¿no? La, la genética de ellos para que también ellos apaguen ese, esos switch de, de las enfermedades metabólicas. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que las dietas restrictivas e hipocalóricas no son la solución, eh, ya que pueden provocar hipotensión por falta de sodio y energía. Y pues bueno, lo mejor es calcular la energía correspondiente de acuerdo a las necesidades y estilo de vida, así como asegurar una buena relación con la comida y con el cuerpo. Hay veces que eh, las personas gordas eh, van al nutriólogo y empiezan a bajar de peso y entonces ahí es cuando se empieza a, a tener como esta parte de la restricción como esta parte del miedo a la comida había un trend en TikTok en donde querían morder una galleta y después pasaban una foto de, de su antes y ese antes era o sea que, no, que no, ya no comían cosas como esa porque ya no querían volver a estar en ese peso y déjenme les digo que cuando tú cuando tu pérdida de peso en, en, en grasa es saludable, realmente descubres que todos los alimentos los puedes comer, ¿no? Y también puedes tener eh, la libertad de decidir cuándo y cuánto vas a comer de ese alimento. Entonces, eh, no le tengan miedo a la comida. Si van a hacer un plan de alimentación, porque a mí me preguntan, ¿esto sí si se puede o no se puede? A ver, tú puedes comer ...todo lo que, puede, lo que puedas, lo que quieras... ...o sea, tú tienes las decisiones en la mano... ...yo no te puedo decir qué comer o qué no... ...mis recomendaciones son estas... ...y si tú me dices, me puedo comer un asorio... ...yo te diría, sí puedes... ...no, o sea... Eh, ...nada más hay que preguntarnos... ...cada cuándo, cuánto... Eh, y, ...y por qué me lo estoy comiendo... ...si es por ansiedad... ...si es porque fue un mal día y no quiero cenar... ...y solo hay galletas... Eh, si es porque realmente este pues estás en un convivio y alguien te dijo ay quieres una galleta y dices ah sí una galleta X o sea una galleta o dos galletas o tres galletas no van a ser, no van a deshacer el progreso que ya llevas eh, de, en tu pérdida de grasa y bueno, tenemos que ser conscientes acerca de la obesidad como una enfermedad y ser pacientes para poder revertir la enfermedad desde nuestras elecciones alimentarias y de estilo de vida. Es importante que todos sepan que la elección de perder grasa corporal está en uno mismo. Que no podemos ir por la vida obligando a la gente a, eh, a matarse de hambre o a hacer dietas restrictivas o a... Este, hacerse cirugías bariátricas, porque también eso es otra onda. En el TikTok también hay un buen de gente que, Dios santo, o sea, piensa que las cirugías bariátricas son de, ah, este hola, vengo por una cirugía bariátrica. O sea, no, esas cirugías solo están indicadas para cierto tipo de pacientes que cumplen con las características para poderse operar. O sea, hay que dejar también de pensar que, que las, las mangas gástricas, que el bypass, es como de, ah, hola, vengo por una, o sea, no. Hay un buen profesional, un buen bariatra, siempre te va a decir, este, si tú eres candidata, candidato, candidate a la, este, pues a, al, a la cirugía. Y Bueno. También es importante saber que tenemos, eh, es importante saber que no tenemos por qué obsesionarnos con la pérdida de peso y que la felicidad la encuentras amando y aceptando tu, tu proceso el tiempo que dure. O sea, realmente en todo el proceso tienes que, yo siempre les digo a mis pacientes que si van al nutriólogo, o sea, y van con esta motivación increíble y se dan su espacio, es como una estrella. Si van al nutriólogo y van acompañados de un eh, acompañamiento eh, psicológico, son dos estrellas. Si van eh, acompañados o de la mano, por ejemplo, de, de alguien, son tres estrellas. O sea, como que todo va en conjunto para que tú puedas estar bien, para que tú puedas estar feliz y a gusto. Porque qué pasa cuando tú quieres perder peso, pero en tu casa te ponen trabas. O te dicen, ay, ¿para qué vas? Y pues sigues igual. Cuando tú ya estás viendo resultados y eso te desmotiva. Tienes que tener un buen, acompañam un buen acompañamiento de familiares y amigos, porque... También los amigos son bien mala onda y hay veces que te, en vez de motivarte te desmotivan eh, y pues no debe de ser así. Eh, obviamente todo esto va desde mi corazón y desde mi empatía con, con la gente gorda. Eh, yo en mi, en mi experiencia pues eh, apenas, realmente apenas vi un post de de Facebook como una memory y decía todo mi proceso o sea, y yo dije wow o sea realmente yo sufrí mucho porque la sociedad me decía que yo tenía que tener un cuerpo para poder ser nutrióloga o que yo podía tener yo tenía que tener cierto eh, físico para poder ser nutrióloga que yo tenía que tener eh, o sea, que ser atlética casi casi para ser nutrióloga deportiva. O sea, todo eso, eh, desde mi experiencia, pues yo lo tomaba súper mal, ¿no? Porque al final yo hacía todo lo posible por estar delgada, no por estar saludable, ¿no? O sea, a mí me importaba que la gente reconociera que yo estaba perdiendo peso porque yo era tal vez una buena nutrióloga o porque... Eh, solo se necesita eh, mucha mucha disciplina, ¿no? O que si yo puedo, tú puedes. O sea, hay veces que solo... Es lo que les decía al, al principio, todo viene desde la motivación. Y cuando yo empecé a, a perder peso y que todo el mundo me felicitaba y que yo decía, sí, claro, a mí no me importaba cómo... O sea, si estaba saludable o no. A mí, o sea, no me importaba... Este, si se me estaba cayendo el cabello, si se me estaban despostillando las uñas, o sea, a mí no me importaba nada de eso, simplemente me importaba que la gente me dijera o que me, me admirara desde, ay mira, está perdiendo peso, ah mira, qué bonito se ve, ah mira, ¿no? Porque por muchas veces, o sea, a mí muchas veces me decían comentarios gordofóbicos, como de, bueno, si bajaras un poquito de peso... Eh, estarías más bonita O tal vez si bajaras un poquito de peso Ya tendrías novio Y muchos así Y eh, muchos comentarios así Que la verdad es que te vas guardando Y te vas guardando Y cuando ya estés en el proceso Ya no quieres que la gente te diga mm, Pues subió de peso mm, Pues volvió al mismo peso no Y haces lo que sea para mantenerte en ese peso Y lo que les digo es que no O sea, así como la obesidad es una enfermedad También adelgazar eh, pues sí, adelgazar y tener deficiencias nutrimentales ay, es otra enfermedad lo mejor es que tengamos una buena, un buen acompañamiento nutricional psicológico eh, y también pues familiar para que se nos haga más bonito este, este proceso tengo una paciente que me acuerdo mucho que, o sea era así un estrés extremo por el trabajo. Y un día me habló y me dijo... Oye, Doc, ¿sabes qué? O sea, dime qué tengo que hacer porque voy a comer mucho, porque voy a estar muy estresada. Y no me voy a poder contener, no me voy a poder controlar, bla, 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 bla. Y yo le dije, a ver, calma. O sea, ya, me, ya te estás predisponiendo a que vas a tener un atracón, ¿no? O que vas a comer demasiado. Tienes que lidiar con el estrés para que puedas, eh, pues a ser, ¿no?, tu mejor versión, o en el trabajo, etcétera, y, y me acuerdo que <ríe> cuando Lavi me dijo, es que en serio ese consejo fue lo más top, o sea, no, no comí por ansiedad, realmente como que puse todo claro en mi mente, en mis emociones, y en mi estrés, para poder tener eh, una buena relación con la comida, y eso me dio mucho gusto, porque hay veces que muchas, muchos colegas regañan a sus pacientes y si no bajaste un kilo, entonces te quito una cosa de la que podías comer. O si es, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta hacer eso, ¿no? Si, si no bajan de peso, les digo, a ver, primero, el peso no te define nada. ¿no? ahorita te veo mejor con el cabello con las uñas, o sea y, y pues desde un eh, ojo clínico pues ya vas diciendo, o sea, qué es lo que qué es lo lo mejor que puedes ver ¿no? del, del avance del paciente y pues bueno para más información, me puedes agregar en Instagram y en TikTok como arroba nutrióloga-ro. Me puedes mandar preguntas a mi mail, es gmail.com Y pues espero que te haya gustado un poquito eh, este episodio acerca de la obesidad como una enfermedad. Obviamente no profundicé tanto eh, la fisiología del, de la obesidad. Pero eh, me gustaría hablar de la fisiopatología, me gustaría saber si les interesaría saber más eh, a fondo eh, sobre qué pasa cuando tenemos obesidad y por qué el, por el, la grasa tiende a ser un problema a nivel celular y a nivel inflamatorio. Pero bueno, me despido de ustedes, les amo, en verdad... Eh, les amo mucho, estoy muy contenta de haber eh, podido platicar un ratito con ustedes, me gustaría saber si también quisieran invitados a, a este espacio que es pequeño, pero me gusta, me gusta poderle darle, poderle darle, poder darle una voz a la nutrición desde una perspectiva más empática y con perspectiva de género. Les quiero mucho, les mando un beso y nos vemos en el siguiente episodio.